0: Inmigrantes de todo Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, México Bienvenidos a otro episodio, hoy hablaremos de un país del cual hemos hablado antes Pero esta es otra historia Mi invitada de hoy da información para todo aquel que quiera venir a trabajar, estudiar en Alemania Hoy está conmigo para poder saber un poco más de su inmigración Y bueno, la pueden seguir en Instagram como arroba en subguión Alemania y en YouTube como Fabi en Alemania. Bienvenida Fabiola.
1: Muchas gracias Tania, es un, es un gusto estar contigo y poder compartir un poco de mi historia
0: con todas las personas que nos escuchan. Ay sí, es, eh, tú sabes, a mucha gente creo que le gusta Alemania. <risa>
1: Sí, es un país bastante, que creo que se ha puesto más de moda en estos últimos años, lo siento así, veo más latinos, más hispanos en general, e eh, incluso europeos también, ¿no? Todo lo que son eh, países como, por ejemplo, Polonia, Rusia, España, es, muy, es un país bastante atractivo por todas las ayudas sociales, sobre todo, que tiene, por los estudios, también trabajo, es, tiene bastante seguridad económica, laboral,
0: sí, 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 tiene muchos beneficios. Yo eh, quisiera saber un poquito más de tu historia como inmigrante. ¿Cómo es que llegaste allá? Uf, a ver, retro retrocedamos hasta
1: el 2005. Yo llegué en el 2005 aquí a Alemania con 19, 18 años, recién salida del colegio, eh, y mira, yo realmente no sabía qué es lo que quería hacer. Terminé el colegio, no sabía qué es lo que quería hacer, pero sí sabía que me iba a ir del país. Tenía como que esa, esas ganas de salir de mi país. Um, y tenía dos opciones, ir o a, a Europa, a Alemania, o ir a Estados Unidos a estudiar. Y hice todas mis, um, mis búsquedas y me di con la gran sorpresa que Alemania, en lo que es estudios, es bastante barato. Es uno de los países incluso más baratos para estudiar aquí en Europa, y bueno, Estados Unidos ni qué hablar, la gente se endeuda un montón para trabajar eh, y creo que después de terminar de estudiar siguen pagando sus deudas por muchos años. Entonces, eh, esa fue una de las mayores razones por las que yo decidí por Alemania, además que ya en el colegio había estudiado un poco de alemán, o sea, el idioma no me era completamente ajeno. Y eh, apliqué a la universidad y me aceptaron, gracias a Dios, y así es como me vine, sola, sin familia... Eh, a, a estudiar aquí en Alemania.
0: ¡Wow! ¡Wow! Eh, <risa> tenía 19 años y ya en ese entonces tú sabías que querías estudiar también.
1: No, fíjate que no. O, ¿No? Sea,
0: o, sea, o sea, sí, la te, suena un poco raro, ¿verdad? Pero
1: la tenía clara en el sentido que era o matemáticas o era medicina. Y yo apliqué, creo que también fue un truco mío, yo apliqué inicialmente para matemáticas porque. En Alemania, carreras como medicina creo que en todo el mundo, ¿no? Es muy difícil encontrar una plaza. Entonces lo que yo hice fue aplicar a matemáticas, me dieron, yo sabía que me iban a dar la plaza, y ya estando aquí en Alemania hice mi cambio para medicina, que era finalmente la carrera que yo siempre había soñado, pero que quizá en su momento, para serte sincera, ahorita que lo estoy pensando, no creía, no pensaba, no estaba segura de mí misma, no, no sabía, o no creía que me iban a aceptar. Entonces dije, bueno, voy a intentar con matemática y después ahí veo cómo son las cosas Y
0: finalmente eh, cambié
1: de matemáticas a medicina ya estando aquí en Alemania
0: wow. ¿Y cuánto tiempo te sí. tomó esa transición de decir, no, ya no quiero matemática? Eh, seis meses,
1: o sea, yo empecé, el en college que es como un colegio preuniversitario para los extranjeros que no tienen como un bachillerato, un habitúa. En Perú tenemos solamente 11 clases, ¿no? Y acá los alemanes tienen 13 clases. Entonces, eh, nosotros tenemos como latinos, eh, si no tenemos este bachillerato, ir a un studio, que es este colegio preuniversitario. Y eh, en este transcurso de hacer todos los cursos para matemáticas, me di cuenta que no. Matemáticas no era lo mío y que me iba a lanzar por medicina. Y fue, fueron pues seis meses que duró el primer semestre.
0: Oh, eh, eso, ahora que tú lo mencionas, ese año, ese bachillerato internacional que, sí. que sé que pasa mucho y que hay que convalidarlo, ¿tú lo hiciste en Perú, tú lo hiciste en Alemania o.? Lo hice en Alemania.
1: ¿Por sí, este semestre
0: o es aparte? ¿Cómo? Perdón. O, o sea. Lo empezaste, llegaste a Alemania e inmediatamente estudiaste el bachillerato eh, un año. Sí, un año,
1: eh, porque a mí me dieron la plaza eh, en la universidad, cuando yo apliqué me dieron la plaza para la universidad, pero vieron que primero eh, no tenía ese bachillerato, y mm. todos para poder entrar a la universidad sin que hayan ya estudiado una carrera en sus países, tienen que hacer ese bachillerato. Hay algunas, eh, hay algunas, Excepciones, hay algunas excepciones, pero eh, por lo general todos tienen que hacer el Studienkolleg antes de entrar a la universidad. Y la universidad a mí personalmente me envió a hacer este, este, este colegio preuniversitario. Hay otras personas que, por ejemplo, no tienen este bachillerato ni tampoco saben nada de alemán. Conozco casos, igual están en la plaza en la universidad, pero la universidad les dice, ok, primero aprende el alemán. Llega hasta cierto, tiempo, hasta cierto nivel de alemán y recién puedes hacer el bachillerato y después puedes hacer la universidad. O sea, es un camino bastante largo,
0: pero no es imposible. Claro, no, no. Y con 18 años, 19, 18 años que tú te fuiste, sí, pues sí. te da el tiempo más o menos como para, para estructurarte. ¿Cuántos años tú estudiaste entonces en la universidad? O sea, ¿a los cuántos años ya terminaste? Um, yo estudié siete años,
1: empecé en el 2006 y terminé en el 2013-2014. Fines del 2013, inicios del 2014. Fueron seis años. Seis años, sí. Seis, siete años, sí, sí.
0: ¿Y qué tal? O sea, no sé si tienes algún tipo de referencia a la educación tal vez en, en Perú, en comparación. Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Cómo es que lo viste?
1: Mira, acá... Todo lo que es educación es bastante, uno tiene bastante libertad. Es como que las clases, no sé cómo son en Perú porque nunca lo he vivido, pero si tú quieres vas a las clases, si tú quieres no vas. O sea, depende de ti realmente si quieres aprender algo. Eh, tienes como que Alemania te da, o la educación, las universidades te dan todo en bandeja de oro, ¿no? Te dan las, las, eh, las prácticas, los seminarios. Um, tienes a tu, a tu, el gimnasio, por ejemplo, también si quieres hacer deporte, todo eso está cubierto por, por la universidad y no tienes que pagar nada extra. Puedes también estudiar otros idiomas dentro de la universidad si tú quieres, es decir, tú tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Y depende de ti si asistes a tus clases, si depende de ti si haces las prácticas, si haces los seminarios. Y por ese lado, me parece bien, pero uno tiene que estar bien, bien organizado, también uno tiene que tener las ganas realmente de estudiar, porque si no te puedes perder muy fácilmente y pues no, no logras la meta que, en mi caso, fue venir a estudiar y terminar la carrera.
0: Wow, y, y yo la verdad es que estoy muy sorprendida de que te hayas aventurado a estudiar sí. medicina, o sea, como tal... Creo que ya es una, un gran logro estudiar medicina en cualquier país. Sí, Porque cualquier sí, país. como tú dices, es difícil. Y más en el, en el idioma alemán. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue aprender otro idioma estando estu estudiando Uy, medicina? No me lo imagino.
1: Aunque, aunque, bueno, yo como te digo ya tenía una base de alemán. Tenía un B2 más o menos, medio, medio, alto. Pero es una cosa completamente diferente venir acá y muy bien tú puedes estudiar tus fall lessons, como tus clases, pero en el momento en que te dicen toda la información en las lectures, el, no sé cómo se dice en español, pero... El primer día yo salí llorando de esa, de, esa, de esa clase porque no entendía nada, no entendía absolutamente nada. Y es un momento en que tú dices, pucha, pero ¿para qué soy alemán? O sea, ¿realmente lo voy a lograr? Es un momento como que el primer día es bastante difícil aceptar que uno siempre tiene que seguir dándole al alemán. No, no necesariamente porque has tenido en el papel un seguro, es que realmente vas a poder captar todo lo que te dicen en la universidad o en el colegio, bueno, depende de lo que viene, o en el trabajo, o ya sea en el panadero, son, son diferentes tipos de, de conversaciones que se llevan, ya sea en la universidad, eh, para cuando quieres comprar un ticket en el bus, para ir a comprar, o sea, fue un choque bastante, eh, bastante grande Me cuando imagino. llegué, y yo pensaba que sabía alemán, ¿no? Pero, bueno, uno siempre aprende, mira, mis 15 años de estar aquí en Alemania, yo sigo aprendiendo alemán, ahora mi hija es la que me corrige, mi esposo me corrige, y eso
0: nunca acaba, ¿no? No, no me imagino, igual como es estudiar inglés, por ejemplo, también es un poco complicado, y, y me imagino con todas las costumbres, y, y probablemente la familia de tu esposo que hable el alemán, quién sabe, de, de antes, muy, un, o sea, con el acento muy fuerte, creo que es Como más difícil de entender.
1: Es aún más difícil de entender, sobre todo que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta a veces cuando ellos están hablando, yo entiendo lo que dicen y te dicen una, una, un chiste y yo entiendo, y yo me río, pero cuando yo quiero responder, ellos ya están en otro tema. O sea, <risa> eso me pasa. Es súper, súper, súper común en mí que yo entiendo, yo quiero decir, pero es tan rápido a veces como hablan que ya, ya me pierdo una la conversación, ¿no? Sí, y eso con, pasa. Con, con dialecto es aún peor, porque cada estado aquí en Alemania o cada región tiene un dialecto diferente y es bastante, a veces bastante difícil entenderlo, sobre todo a las personas mayores, ¿no? Ya sí. en las ciudades grandes, las personas sí se esmeran un poco más en hablar un, un alemán más estándar.
0: Mm, bueno, eh, yo sé que tú... En un video tuyo mencionaste que la primera vez que tú llegaste a Alemania fue muy traumático porque no te perdiste el vuelo, eh, llegaste muy tarde de noche y una señora que al parecer cayó del cielo, te ayudó, o sea, toda una anécdota que tú dices, ¿cómo Fabiola se aventuró a eso y cómo al día siguiente no, no, no le pasó nada? O sea, Totalmente. sacado de una película. <ríe> Sacado
1: de película y ¿sabes qué? Esa es otra cosa que yo creo que todos debemos entender, perder ese miedo al llegar a otro país. Obviamente todo es nuevo, obviamente vas a estar solo, pero en el camino siempre vamos a encontrar gente que nos ayude, siempre va a haber, como yo les digo, esos ángeles que están dispuestos a ayudarte. Y en ese, en ese específico día, como tú ya lo dijiste, perdí mi vuelo, no sabía qué iba a hacer, yo sí estaba asustada, pero era un momento de adrenalina que, que no me dejó caerme, ¿no? No me dejó caerme hasta que llegó esta señora y me dijo, oye, te puedes quedar en mi casa, no te preocupes, yo te llevo mañana a tu destino. Y en ese momento comprendí y acepté, pucha, no estoy sola. Y ahí sí me derrumbé, ¿no? Empecé a llorar, todo, pero... Pero es, es, eh, son esos momentos, creo yo, en la vida de todo inmigrante, imagino que tú también lo habrás pasado, Uf, sí. que te dicen, oye, todo va a estar bien, no importa, todo va a estar
0: bien, ¿no? No voy a poner a llorar ahora. <risa> <risa> es cierto, porque yo me acuerdo que me pasó algo muy parecido, tal vez no una señora hospedándome en su casa, ni nada tan particular como lo tuyo pero definitivamente han habido varias personas que siempre se acercan a ayudarte, porque te ven en ese struggle de, y, 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 te ven supongo indefenso ante la vida y quieren ayudarte, y la verdad es que para, o sea, yo, yo, yo sería la señora, por ejemplo, de otra persona, quién sabe, uh -huh. en algún momento de mi vida, entonces creo que, creo que podemos ayudar, conocer ese tipo de eventos, ayuda a la gente a, luego, en otro momento, a, a seguir ayudando. Exacto. Es un dar de corazón con amor y es un recibir también
1: de corazón y con amor. Y yo creo que también mucho importa la Einstellung, eh, la disposición que tú tengas, con qué realmente... Eh, ay, ¿Cómo se dice Einstellung? Con qué actitud tú vas a un país, ¿no? Obviamente, Pucha Alemana tiene un montón de cosas negativas tiene muchas cosas con las que yo todavía lidio y digo ¡ay Alemania! ¿por qué eres así? pero si tú tratas de coger todos esos temas o esas cosas que no te gustan y verlas de otra manera tu realidad cambia por completo, a pesar que las cosas negativas siguen presentes tú como eh, Tania, yo como Fabiola la forma en que la veo va a cambiar y solamente eso va a ser para bien mío, así que cuando muchas personas me dicen, ay, pucha, que Alemania, qué sé yo, me es muy difícil conocer amigos o, o contactar con las personas, eh, yo les digo, ok, entonces trata de voltear la torta y fíjate cómo es que actúan los alemanes, cómo es que puedes entrar eh, a su, o puedes traspasar esa coraza alemana que muchos se presentan, ¿no? Y, y de eso se trata, creo yo, de, de tratar de voltear las cosas con amor y al final
0: todo va a estar bien. Exacto, no, porque como tú dices, hay, hay que ser objetivos eh, y la verdad es que a veces toca ser un poquito más optimistas del, de, del estándar común. Sí. Uh -huh. sí, definitivamente. Hasta ahora en tus, eh, dijiste 15 años, 16 años. 15, 15 para 16 ya. Entonces, 16 casi años de, de estar en alemania ya qué diferencia has visto costumbres comida vestimenta ya. tal vez eh, otro tipo de cosas el orden estereotipos de alemania que, que has visto o sea comparado con latinoamérica mm,
1: uy este es un tema Uff. A ver, empecemos con la vestimenta, que ahora es que somos chicas, ¿no? Uh -huh. Y yo me he alemanizado, te, te puedo decir así con seguridad. <risa> en Latinoamérica uno viste más con vida, más, más colores, más... Eh, más, no diría femeninos, pero más sensualonas somos, ¿no? Eh, que es eh, con los. Bueno, no sé, es lo que yo recuerdo. Sí, es Perú. cierto, es cierto. Solamente que yo no
0: soy en ese sentido latinoamericana, pero ¿Más? sí, adelante.
1: Ah, sí. El común denominador, entonces. Y, y está bien, o sea, yo respeto a todas las personas como se quieran eh, expresar, pero aquí en Alemania, sobre todo lo ves en invierno, todo es gris y azul. O sea, es el color estándar, eh, lo que las personas más usan, y todo súper oscuro, todo súper recatado. O sea, con decirte que cuando íbamos a las fiestas, eh, cuando era estudiante, las chicas iban en zapatillas y en polos así normales, a los muchos se pintaban un poquito. Eh, pero nada más, y yo me acuerdo en mis épocas de, de colegiala, ¿no? cuando iba a, a fiestas era totalmente lo opuesto, ¿no? Uno siempre iba con los politos, o con los jeans súper apretados, con los tacazos, y acá son muy prácticos en ese sentido, en la vestimenta, en cómo pasarla bien, eh, van a fiestas, pero están ahí bailando y no les importa nada, o sea, es, es, es diferente en ese sentido la forma de pensar, eh, bueno, eso es con con la vestimenta, ¿no? Son más sobrios, más recatados eh, en general. Después con la comida. A ver. En mi casa yo yo cocino solamente comida peruana. Ay,
0: y a me bueno.
1: encanta. Y yo aprendí, ¿verdad? no sabía antes y a mi esposo le encanta, pero he notado que cada vez que vamos donde mi suegra, hace poco fuimos donde mi suegra, mi hija no come la comida alemana, no le gusta, y es que utilizan al menos los estudiantes mucho lo que es la nata, eh, la whipped cream, creo que uh -huh, se llama en inglés, uh -huh. en alemán se llama la schlagsanne, todo le echan esa, esa nata que es como una, no sé qué, es en realidad como lechecita, es una salsa blanca, y, y papa, papa todo, realmente papa por todos lados, o sea, hay papa, eh, puré de papa, eh, como plato de segunda papa, ensalada de papa, todo es papa. Y, y no sé, a mí realmente la, la comida alemana no es mi favorita porque es bastante grasosa también, eh, mucha salchicha, muchas carnes, mucha carne de cerdo, eh,
0: me gusta más la comida, pero bueno, aparte que es riquísima. Definitivamente ¿no? te apoyo en eso, te apoyo. Te apoyo. <ríe> es muy curioso que ellos coman tanta papa, porque, que, o sea, yo me sorprendí, eso es algo que uno ve mucho en Europa, también creo que en Dinamarca uno come, hacen sopa de papa y todo eso, y es sorprendente saberlo porque Perú, o sea, tiene unas millones de variedades de papa, y no sí. le sacamos el jugo, tanto así como hacer sopa de papa, de, muchas cosas de papa. Es
1: verdad, es verdad, pero al menos yo creo que en nuestra cocina es tan rica, tan, tantas mezclas hay, o sea, Tú ves la papa en el guiso, pero no, no es la papa como el plato central. Y eso creo que es la diferencia. Acá la papa es como la reina, en cambio en Perú es como que una princesita que siempre acompaña muchos platos, ¿no? Eso creo que es la diferencia. Pero sí, tienes razón, no, no, no le sacamos mucho el, el jugo
0: el jugo a la papa. Mm, sí, sí, definitivamente. Y dime, ¿cómo la vida allá en general es respecto al costo de vida. Mm, respecto al costo de vida. ¿Qué te puedo decir?
1: Cuando eres estudiante, es bastante dable que uno puede trabajar y estudiar a la vez. Yo lo hice todo el tiempo. Eh, en un comienzo, cuando realmente no tenía nada de dinero o muy, muy poco, yo vivía con, sin mentirte, 400, 500 euros. Porque vivía muy, muy, muy... No gastaba mucho, no gastaba Casi nada, ¿no? Conforme empecé a trabajar, obviamente ganaba más dinero y llegué a ganar siendo estudiante y trabajando a la vez. Lo máximo habrán sido 900 euros al mes. Eso no fue en to todos los años de, de estudiante, ¿no? Pero fue ya para terminar la carrera. Y, con y te digo, con 500 euros uno puede vivir... Bien, no extremadamente bien, pero como estudiante se puede hacer una muy, bu muy buena vida, diría yo. Ya cuando empiezas a, a trabajar, te quitan todos los beneficios de ser estudiante, porque los estudiantes tienen muchos, muchos beneficios aquí. Para iniciar, con 700 euros uno puede vivir tranquilamente. Y ya cuando tienes familia, obviamente van aumentando las cosas, ¿no? El, el costo de vida con familia, 1.500, 1.700, dependiendo, creo yo, qué es lo que tú estás dispuesto a gastar o ¿okay? en qué estás dispuesto a restringirte un poquito. Porque obviamente no vas a querer venir acá y comprarte un carro o estar comiendo cada rato afuera en un restaurante. Depende mucho también de, de qué es lo que tú quieres lograr con el dinero que, que haces,
0: ¿no? Yo vi eso, que tú decías que, por ejemplo, había peruanas que realmente habían estos trabajos medios eh, no tan sí. legales que uno puede sacarle ventaja y darle duro, o sea, y es sacarse, como tú dijiste, el lomo para seguir adelante. Y,
1: sí, sí, como tú dices, yo conozco, Amigas muy, muy cercanas que trabajaron durante todo el tiempo siendo estudiantes con trabajos, acá se dicen en alemán negros, ¿no? Schwarzarbeit Y realmente se puede. No es legal porque no estás pagando impuestos, pero es que nadie está yendo a buscar cómo son tus ingresos. Al final, eh, la oficina de extranjería ve solamente lo que ganas y esos trabajos te los pagan en cash, no te los pagan obviamente a tu cuenta bancaria, ¿no? Entonces, una vez que tú llegas a Alemania, habiendo tenido esta cuenta, um, esta cuenta cerrada, SPAC, cuando se llama, de miles de euros que te piden, el primer año lo pasas y ya, ese, ese dinero ya lo puedes usar, o lo puedes devolver. En mi caso, a mí me lo prestaron, el dinero me lo prestaron, porque yo no tenía cómo tener ese, esa cuenta bancaria con tanto dinero. Devolví el dinero, y a los siguientes años, con el trabajo que yo tenía, no, no, no había ningún problema en que me alargaran la visa, porque obviamente también Alemania quiere ver que una persona que esté acá pueda también sostenerse a sí misma, ¿no? Porque si no sería una carga más para el Estado.
0: Ahora que tú lo mencionas, esa cuenta básica que te piden para inmigrar es antes de tener la visa y creo que es alrededor de 8 mil dólares, ¿verdad? 8 mil eh, euros por ahí
1: euros, sí, sí, varios miles de euros, y mucha gente no tiene el dinero, sí. Como, mira, yo en mi caso, en ese entonces, mi familia no es de mucho dinero, eh, y en ese entonces aún era mucho menos nuestra situación económica, y yo realmente pedí prestado a un amigo que con toda la bondad de su corazón me dijo, toma el dinero y cuando ya no lo necesites me lo devuelvas, entonces yo sí tenía ese dinero en la cuenta bancaria, pero nunca lo toqué, nunca toqué ese dinero, y después del año ya lo no devolví, y ya no necesité
0: más porque contigo con trabajaba Uf, buenísimo dato es el que el que uh -huh. da, Fabiola, de verdad qué buen amigo, qué, ¿Qué buen joder. amigo <risa> sí. qué buen amigo <risa> La verdad es que eh, es, ese es un poquito el, creo que el, el hecho de saber, no tengo ese dinero, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si voy a poder tener trabajo allá en Alemania una vez que esté allí, si voy a estar estudiando, si de frente voy sin trabajo, conseguiré trabajo. Yo creo que tú recomendaste tener más o menos un nivel de, eh, mucha gente dice C1, pero tú recomiendas tener un, un, uno ya más o menos... Bien, el B2. ¿verdad?
1: El B2 sí. O sea, yo digo que con un B2 es suficiente. Obviamente que cuando ya siendo médico quieres trabajar, tu nivel sí tienen que ser un poco más C1. Claro. Pero para todas las personas que simplemente quieren venir y es la, muchas veces la... la la muralla más grande que tienen es el idioma. Traten de lograr ese B2 y una vez que pasen ese B2 van a tener los papeles en, en, en regla, van a tener la visa, van a poder homologar su título. Y ahí sí, estando acá en Alemania, sí tienen que darle duro, porque no hay de otra. No solamente para poder ejercer como médicos, para estudiar medicina, cualquier otra carrera, sino también para poder integrarte al país. Eso es creo que yo, para mí es lo más importante de integrarte, porque ¿de qué te sirve? Estar trabajando, ganas tu dinero bien, qué sé yo, puedes tener una, una esposa o una pareja, pero finalmente no te sientes integrado en el país, no te sirve absolutamente de nada. Y conozco personas que han venido trabajan muy bien, ganan mucho dinero pero que simplemente no se han integrado y que hacen, se, se regresan y está bien también, es válido Um, pero depende cuál es tu meta, ¿no? Uh -huh. Si realmente quieres integrarte, quieres quedarte, entonces un gran paso es aprender el idioma. Y para mí, yo lo digo con toda sinceridad, un B2,
0: que es como lo que yo tenía, es suficiente. Como tú dices, ya uno cuando llega, hay tantas oportunidades inclusive de este tipo donde no hay que pagar impuestos y todo, que, que definitivamente ayuda, ayuda muchísimo. Muchísimo, sí. Más o menos el rango por hora sería entre qué valores? Eh, Como médico. Como una persona normal, en un área normal. Tú mencionaste que para un estudiante, por ejemplo, a veces podría ser de entre 8 y 13 por hora. Euros por hora. Ah, sí, 13 euros por hora. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Sigue así. Eh, sí, sí. Sí, okay. <ríe> sí. Sí, o sea, el sueldo para
1: estudiantes, dices, ¿cuánto podría ser por hora? Sí, okay. o sea... El sueldo mínimo, si no me equivoco, ahorita está entre los 9 algo de euros. En ese entonces eran ocho o siete, pero ahora lo mínimo que te, pueden, que te deberían pagar es eh, los trabajos legales, son nueve y pico de euros. Ahora, obviamente, si estás trabajando eh, como negra, por favor, no es ninguna... No es ninguna referencia. De, de, de ...trabajos ilegales, eh, te van a pagar un poquito menos, ¿no? Pero no pagas impuestos, o sea que al final te quedas con una buena cantidad de dinero. Pero puedes llegar a, a ganar como yo llegué a ganar en un momento hasta 13 euros por hora.
0: Wow, tú hablas de los impuestos como si fueran un monstruo. Mira,
1: a ver, justo hoy día firmé contrato eh, con mi nuevo jefe en un consultorio privado ah, aquí en Argentina. Felicitaciones,
0: felicitaciones.
1: Y estábamos hablando del de sueldo, ¿no? Y finalmente lo que te quitan de tu sueldo bruto es casi el 50%. Ah, si ganas Sí, si tú ganas 5.000 euros, eh, Bruto, finalmente te va a llegar a tu cuenta bancaria 2.500, aproximadamente. Obviamente depende de muchas cosas. Si tienes hijos, si tienes hijos, te quitan menos impuestos. Eh, si, por ejemplo, dices o está en, estipulado en tu papel que eres cristiana, católica, te quitan más impuestos por... Por religión, también. ¡Oh, wow! Sí, por eso hay mucha gente que dice que, o sea, se quita la denominación de católico o de evangélico para no tener que pagar más impuestos, porque Alemania es el país de los impuestos. Pero, pero, hay una cosa que es súper importante saber también, es que así como pagas, también te los devuelven. Y eso es haciendo tu um, launch toilet, ¿cómo se dice la launch Haciendo tus impuestos al final de, del año, te devuelven en promedio 800 mil euros al año. Que no está mal tampoco. Obviamente te quitan un montón, pero te devuelven. Mm,
0: yo vi que es algo muy parecido a, cu a cuando uno renta o entonces un apartamento. Porque también te dijiste, cuando uno renta un apartamento al final del año, de, del inicio del contrato de la renta, pues te devuelven, y si gastaste más de calefacción, luz, agua, pues lo tienes que pagar extra, a pesar de, de todo lo que, todo lo extra, y si al final consumiste menos, si eres una persona ahorradora, te lo devuelven, eso es una ganga,
1: <risa> o sea... Sí, sí, no sé cómo será en otros países, o en República Dominicana, pero no esa existe. es una forma de ahorro, <risa> Sí, no, es una forma de ahorro, y... y es algo, por ejemplo, que uno puede utilizar a su favor, ¿no? Como tú dices, eh, estos nebenkosten que son los gastos extras, luz, electricidad, sobre todo en invierno. Bueno, pues no pongas tu calefacción a todo dar, sino bájala y te pones tres chompas, cuente, ¿no? Uh -huh. um, y así ahorras al final. Y si realmente, realmente estás necesitado de dinero, hay muchas formas de ahorrar aquí en Alemania. Muchas, muchas formas. Una uh -huh. de esas es, como tú dices, en lo que es la vivienda. Primero, ¿Por qué necesitas un, todo un departamento para ti? Utiliza una vivienda compartida que te ahorra, yo diría, 300 euros como mínimo. Y otro, como tú dices, como hemos hablado, los impuestos. En los impuestos realmente recibes, casi siempre recibes dinero del Estado.
0: Mm -hmm. Muy interesante eso, muy, muy interesante. ¿Tú podrías decir entonces ya a este punto, ya te llegaste a acoplar a Alemania? Es una cosa, estaba pensando eso con mi esposo,
1: porque le dije, sí, voy a hablar con Tania, hablando de este, este, esta experiencia de inmigración, y yo digo que sí y que no. Mira, sí, porque obviamente ya tengo una familia, ya tengo eh, una red social aquí en Alemania, que no es muy fácil conseguir, tengo un trabajo, hablo el idioma, pero no, porque no me siento, y eso es algo con lo que siempre lucho, no me siento completamente en casa porque no es mi país, finalmente. Uh -huh. Y sí añoro muchas cosas de mi país, sí añoro a mi familia, y eso es algo que nunca va a dejar de ser. Eso es una constante en todo inmigrante. Es una cosa que no va a parar, pero hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Imagino que lo mismo será en tu casa. Uh -huh. uh -huh. Entonces, por ese lado, yo diría que no, pero, pucha, es mi decisión, y adelante nomás, pues, ¿no? A, a sacar lo mejor de la situación.
0: Absolutamente, realmente creo que a mucha gente eh, es eso, o sea, la pregunta es, al final, ¿te, te arrepientes de ser inmigrante? Pues la depend, dependiendo de cuánto realmente, ¿qué te digo? Yo he hablado con inmigrantes que muchos de ellos, claro, definitivamente extrañan a su familia, pero a otros realmente es como, sí, los extraño, pero, o sea, me estoy dando cuenta que, que aquí yo tengo mucho más valor para ellos, o sea, tal vez porque les, los ayudo, tal vez porque cuentan conmigo como un apoyo económico, etcétera. Entonces, eh, dependiendo, dependiendo de qué es lo que realmente extrañas y re dependiendo de, de dónde estás actualmente. Entonces, sí, es, como te dices? Algo constante, algo que nunca, nunca se va. Bueno, me sorprendió algunas cosas que, que tú dijiste sobre Alemania, que es muy curioso porque uno llega a entender cada país después de, estando, después de estar varios años viviendo en ese país. Y ya tú, teniendo 15 años, dijiste que hay, por ejemplo, algunas leyes, nombres de, que le ponen a las ciudades eh, alemanas
1: que me sí. llegó a ser
0: como... es que eso, La verdad es que eso no tiene sentido. ¿Por qué nos lo quitan? ¿Por qué...? <ríe> o sea, no sé si... Por ejemplo, todavía siguen pasando muchos accidentes en la carretera, tal vez si sí, eso ya cambió. Eh, ¿Tú puedes explicarnos más de eso que no tiene mucho sentido para ti en Alemania?
1: <ríe> Hablas de los nombres de sí. algunos pueblos. <ríe> sí, es que mira, una vez estábamos paseando con mi esposo, eh, nos gusta salir a conocer los alrededores, y de pronto vimos un letrero de una ciudad que era Kotzen y Kotzen es vómito en Alemania, o hay otras que es eh, eh, Poppen, es, bueno, no sé si podré decir cosas malas, pero es como tener relaciones sexuales a lo a lo vulgar. Exacto. ¿no? Ese tipo de cosas, yo digo, ¿por qué no cambian simplemente el idioma, el, el nombre de, de esas ciudades? Y le pregunté a mi suegra y me dijo, bueno, que en ese entonces eh, no era es, los significados que nosotros le damos actualmente. ¿No? Ok, Kotsen, bueno, Kotzen no sé Pero Poppen me explicó que Significaba en un alemán antiguo Otra cosa, a lo que nosotros En alemán así común Sería como que tirar ¿no? Eh, entonces Por eso no lo cambian, no porque El significado ha cambiado, pero El nombre da toda una historia a la ciudad Entonces eso me pareció Dable, lo acepto Pero igual, cuando tú pasas por Algunos pueblos que tienen ese tipo De nombres, tú dices como que Dios
0: mío. ¿no? Muy curioso, muy curioso. La verdad es que ese tipo de cosas, es cosas inexplicables que uno solamente ve cuando uno llega, la verdad. Sí, y,
1: y con lo de la velocidad, pues acá en Alemania, las carreteras, perdón, aquí en Alemania hay muchos tramos que no hay, eh, no hay eh, un máximo de velocidad. O sea, tú podrías... Si tu carro puede manejar a 300 kilómetros por hora, ¿no? Y por eso sí hay muchos, muchos accidentes. Y cuando, o sea, hay accidentes y cuando los hay son letales, porque van a tales velocidades. Y hay mucho turismo también de carreteras. Muchos japoneses, americanos que vienen eh, y alquilan un carro porque pueden ir pues a toda la velocidad que quieran.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. O sea, sí. eso está como para un fan de Fórmula 1. Totalmente, totalmente, <risa> sí. Increíble, increíble, y nosotros aquí, bueno, no sé, aquí no tanto, pero en Perú las carreteras, tú sabes, son recontra peligrosas Y nadie está como que a la velocidad de la luz yendo, porque, por eso mismo, y aún así pasan claro. muchos accidentes
1: Claro, aparte también, acá las bueno, yo siento que las carreteras, así los highway son súper buen, en buen estado, como tú dices, y son todas rectas, ¿no? Hay como que así tantas curvas, se podría decir, entonces es más fácil,
0: ¿no? El alemán me parece una persona un poquito más libre en ese sentido.
1: ¿Tú crees que es así? Eh, libre en el sentido de, bueno, en muchas cosas son libres, pueden hacer lo que quieran acá, uh -huh. o sea, libertad de expresión al máximo. Si tú quieres andar en las ciudades grandes sobre todo. Calato, pues la gente te va a mirar, pero al final es tu, es tu roche, ¿no? Na, nadie te va a decir nada. Y mira, justo hablando de eso, hace poco un chico me preguntó si acerca de los tatuajes para médicos o para enfermeros, si, si los eh, checaban antes de darles el contrato. Y yo he visto, sin mentirte acá, enfermeros, que tienen tatuajes tatuada un poco de la cara, o con unos piercings así súper llamativos, o que van al trabajo con esos peinados punk, uh -huh, uh -huh. nadie le dice nada, todos tranquilos. No, no, no. Por eso me sorprendió muchísimo cuando él me preguntó, ¿aceptan a personas con tatuajes? Porque él me comentaba, creo que un colega suyo tenía un tatuaje en el bíceps, y que por eso no tenía trabajo como que casi un año, no encontraba trabajo por tener un tatuaje. Uh -huh. eso me pareció alucinante, porque acá
0: cedo. Claro, ¿no? E y eso es increíble. O sea, eso es eh, parte, creo, de la cosmovisión que uno puede llegar a tener cuando tiene ese tipo de libertades. Como tú dices, mucha gente aquí, o sea, si tiene un tatuaje hasta en la muñeca, no, no puede trabajar, o sea, y más un doctor, un enfermero que tiene que supuestamente velar. O sea, supongo que son estigmas. Para mí, un tanto, eh, no sé, yo apoyo... Eh, el hecho de que tú puedas eh, hacer tatuajes, piercings, et etc. Porque la verdad es que tú estás diseñando como tú quieres realmente verte. Es algo que no te va a hacer daño per se a la salud. Modas y muchas pasajeras y los tatuajes al final se pueden sí, borrar. Entonces,
1: tienes la razón. La vaina, ahí sería ver el otro lado. Tú como paciente... ¿Confiarías en una persona que tiene un tatuaje o te tiene la mitad de la cara tatuada?
0: Ese es el punto. No, eh, eh, no es en, entonces en, la, en el profesional, sino creo que es en la cultura misma de ese país que dice, ah, bueno, no, yo todavía puedo confiar en él, a pesar de que tengo un tatuaje, a pesar de que, sí. que tengo un piercing. Sí. Sí, la gente en general, bueno, te hablo
1: desde mi experiencia, muchos pueden haber tenido otro tipo de experiencia, pero a mí como Fabiola nunca me han tratado de una manera despectiva, ni por ser latina, ni por ser mujer, ni por ser cualquier cosa, o sea, y siempre con, con respeto, siempre eh, hasta cierto punto con confianza, ¿no? Porque aquí uno puede dejar su carro abierto y no pasa nada, o dejas, qué sé yo, lo máximo que me pasó una vez dejé toda mi billetera en el tren, en el tren y yo me bajé y no me di cuenta que, el, que mi billetera se había quedado ahí. Obviamente llamé y bla, bla, y al final me entregaron la billetera completa, con documentos, con dinero, sin, sin que faltara nada. Y esa es ese, esa confianza que te da, o al menos me da a mí, por ejemplo, de dejar a mi hija... Eh, que se yo, jugar afuera de la casa o que vaya con la patineta en las calles, obviamente siempre checándola, pero la gente es bastante respetuosa, es bastante respetuosa.
0: Y hay otras ciudades donde son muy también, he visto que tienen casitas tan chulas, todo es muy orgánico, todo es tan homie que, o sea, es muy lindo también vivir en un vecindario así. Es lindo
1: si estás acostumbrado a eso, porque también a veces la tranquilidad, tú eres de Lima, creo, o Arequipa, no? Arequipa, Arequipa, bueno Arequipa también es una ciudad grande, pero uno que viene de, la... sí, más <ríe> de, o
0: menos.
1: de Lima, por ejemplo, es, esta bulla forma parte de ti, de tu diario vivir, y cuando llegas a un pueblo, escucha, escucha los pajaritos, y está bien, es lindo, pero al comienzo extrañas tu movimiento, tu bulla, los gritos, Obviamente cuando ya está, te acostumbras a esa tranquilidad y vuelves a Lima, pues todo te parece así, demasiado estrondente, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, tiene sus cosas buenas. Sobre todo cuando tienes hijos. Eh, es una, ahora en la pandemia, es una bendición que nosotros hayamos mudado de una ciudad relativamente grande, mediana grande, a un pueblo, ¿no? Porque tenemos más libertad, podemos salir, mi hija puede salir a jugar, Um, aún hubo un tiempo en que todos los parques de niños estuvieron cerrados acá también, pero aún en esas épocas nosotros podíamos salir porque había mucho espacio verde y es tan grande, tan, tan grande y muchas zonas son despobladas que uno puede caminar sin encontrarse a alguien,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, realmente es muy curioso. ¿Tú vives ahora eh, más o menos al suroeste de Alemania? Sí,
1: sí, vivimos en Hessen, eh, como que a una hora y media de Frankfurt, que
0: es una ciudad bastante conocida,
1: ¿no? el, el aeropuerto de Frankfurt eh, vivimos.
0: La, o sea, es tranquilo, eh, cerca de... ¿Cuál es la ciudad más grande que queda más cerca? La ciudad más grande, bueno, eh, con 13.000 habitantes,
1: eh, bueno, se, se llama eh, Weilburg, Weilburg se llama, y es... Uh -huh. Diminuta, o sea, y es la ciudad más grande O sea, yo para ir a comprar eh, Necesito el carro Para ir a, al doctor Necesito el carro Para cualquier cosa Porque no tenemos un, un bus Que nos lleve a todos lados No Necesito carro para todos Es
0: como muy diferente uh, Supongo que como tú dices, hay muchas ventajas al momento de viajar a, y estar en, en Alemania. Es mucho más barata la educación, mucho más tranquilo, eh, más seguro, eh, probablemente que, que otros países. Pero debe haber también, como tú mencionaste en algún momento, algo que no te guste para nada de Alemania, para nada. ¿Cuáles son esas cosas? A
1: ver, en mi top tres, no top dos, la burocracia hay mucho papeleo, para todo tienes que llenar formularios, hay leyes que tú no entiendes, pero si son así, pues tú tienes que acatar y, y, y basta, nadie... Como que a veces, al menos en Perú, bueno, no, en Perú hay coma, ¿no? Pero esa es otra, otra cosa. Pero acá, la burocracia es tanto para cualquier cosa que quieras hacer. Para, si te mudas, tienes que hacer todo un papeleo. Tienes siempre que decir a dónde te mudas. Cuando te vas del país, tienes que hacer también otro papeleo. Eh, cuando nace tu hijo, uff, olvídate, miles de papeleos. Si quieres eh, poner a tu hijo al colegio, a la quita, al jardín de niños, papeleos. O sea, la burocracia es tanto. Y si tú vienes como extranjero con un poco alemán, te, es un gigante enorme que te come. Finalmente te pierdes en tantas leyes, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que nos hemos mudado, uf, no te imaginas todo lo que tuvimos que hacer. Tenemos que dar aviso a la municipalidad que nos hemos cambiado en el otro lado. A la nueva municipalidad tenemos que, cada uno tenemos que ir a registrarnos de nuevo. Aparte del carro, de... de el correo postal, hay que hacer todo, como te digo, es, es mucho, a veces y me parece hasta poco necesario, pero tiene su orden, teniendo tu papelito manda, pues hay siempre un orden que también se respeta, pero para la hora de hacerlo, pues te, te demora bastante
0: tiempo. Tedioso, suena tedioso. tedioso, suena muy tedioso.
1: Y la segunda cosa que a mí me fastidia hasta cierto punto, no es la gente alemana en sí, sino el llegar a sus corazones, o sea, el el hacer amigos aquí en Alemania es bastante difícil, porque como te decía al comienzo, tenemos que si queremos hacer amigos de alemanes tenemos que usar otra táctica, ¿no? Aquí los alemanes definen mucho, pero muchísimo, si tú eres su amigo, si eres su conocido o si eres su colega. En, en, en Latinoamérica, al menos lo que yo he podido experimentar en mis pocos años cuando estuve allá, es que tú eres amigo de todos, tú hablas con todo el mundo, y como que si de ahí hay una persona que te cae bien, pues ahí la unión se hace más, más fuerte, ¿no? Pero aquí en Alemania, no. Nadie te va a hablar, de por, o sea, nacido de ellos, nadie te va a hablar para ser amigos. Sino que si hay algo en común que ustedes tienen, conforme pasan esas convivencias, recién se va a crear una amistad. No sé si me dejo entender.
0: Sí, sí, pero el tiempo. Eh,
1: son bastante selectivos con las amistades y no es como que en Latinoamérica somos nosotros abiertos y le hablamos a cualquier persona en la calle y ya así cambiamos teléfonos no para nada es muy difícil que un alemán de a primeras te dé su confianza pero cuando te las da realmente eres un amigo de verdad o sea él puede hacer cualquier cosa por ti sin esperar nada a cambio ¿no?
0: tengo una pregunta para después así ¿Ah, <risa> pero dime la tercera, dime la tercera. Ah, la
1: tercera, bueno, eh, pensé en dos ahorita automáticamente, una tercera cosa que me fastidia, ay, bueno, es también con algunas conductas de los alemanes, pero sobre todo las personas adultas, que muchos creen saberlo todo, o te quieren, ¿cómo te puedo decir sin dañar <ríe> sus opiniones? La, sobre todo las personas adultas, son muy miedosas al cambio, son muy, se resisten, qué sé yo, la tecnología, a, a lo que es eh, todo esto del internet, por ejemplo. Por ejemplo, con, a mi suegra, ¿no? Y yo la quiero mucho, y siempre hablo de ella, que la quiero mucho, pero siempre hay como que hay una constante lucha mía, propia, de poder aceptarla ya como es. Ella si sí se enteraría, porque no sabe todavía, en algún momento se enterará que yo hago videos en YouTube o que estoy en Instagram, pues, para ella sería la muerte, creo yo, en el sentido que todo eso de ventilar tu vida, de estar en contacto con otras personas por medio del internet, para ella muy peligroso, es muy, eh, ¿qué te puedo decir? Es hasta una vergüenza tratar uno de exponer su vida, ¿entiendes a lo que voy? Uh -huh, uh -huh. Y no solamente es ella, sino que es mucho de, esa, de esas personas que han nacido pues en los 40, son muy reservados, son muy aislados, son muy cerrados en algunas cosas, y eso me molesta un montón, pero mm. bueno, hay que aceptarlos como son.
0: Respecto a eso, ¿tú crees, no sé, se me viene la idea loca, de que tal vez sea por la historia que tiene Alemania, o sea, las guerras y todo eso, que tal vez es como han, han hecho... O sea, el mundo tiene la, su, la versión de lo que pasó en las, en las guerras Y pues eso ha hecho como que ha abierto de, en, en, de dos en dos Todo lo que significa ser alemán Y hasta los propios alemanes sentirán no Yo, me, o sea, yo sé esto porque yo tuve amigos eh, alemanes que no les gustaba mucho hablar respecto a, a, a la guerra, o sea, como tal, no no les gustaba, trataban como que, ah, sí, sí, pero, y cambiar de tema, porque no me preguntes nada de, de Hitler o de algo nazi, porque no, es como que les da vergüenza también eso. Sí, eso es con la gente
1: quizá, con las personas que han nacido después o que están estigmatizados, ¿no? Uh -huh. Que no han vivido directamente la guerra, pero que eh, alemanes, pues, Hitler. No, es una, una, una estigmata que tienen ellos, que tienen que vivir aún con, él, con eso. Pero las personas adultas sí hablan de eso. Y, y las personas, eh, al menos de la edad de mi, de mi suegra, setenta y tantos años, y sus amigas, porque he hablado con ellas también, hablan con mucha... Eh, tristeza de esa época, y sí te cuentan muchas historias. Ellos sí están abiertos, pero yo creo, no por contar ese lamento del país, sino para que la gente, las generaciones que vengan, pues sepan que esas cosas pasaron, y que si uno no cuida, podrían volver a pasar. Sí. Porque ahora, bueno, yendo a la política, que no soy muy enterada de Alemania, pero sí sé que en muchos partidos alemanes hay muchos muchas personas que tienen estos pensamientos nazis ¿no? de esas épocas. Entonces yo creo sí que la gente adulta, adulta, sí te habla abiertamente de eso para que no vuelva a ocurrir. O sea, mi suegra, cada vez que vamos a visitarla, y a mí me encanta hablar con ella de esos temas, me cuenta todo lo que pasó, todo lo que pasó su, su esposo. Eh, y son historias bastante crudas, bastante reales, muy, muy tristes pero que finalmente pasaron. Y tú dices, wow, o sea, cuando ella estaba chiquitita tuvo que pasar por todo eso. Eh, me contaba, por ejemplo, que para ella escuchar las sirenas, en Alemania cada dos, al menos en mi pueblo, cada dos semanas pasan unas sirenas de entrenamiento para que las personas sepan qué tipo de sirena es para qué emergencia. Eso, eh, no sé si habrás escuchado de eso. Y cada vez que suenan esas sirenas, al menos en mi pueblo, y mi suegra está acá, ella se asusta, tú la ves que se empieza a asustar y dice ay no, perdóname, es que son los recuerdos de cuando yo era chiquita, sonaban las sirenas, el cielo se ponía rojo y eran porque iba a caer una bomba, no de, de los países que estaban en contra de Alemania. Entonces es un trauma que yo creo que muchos todavía no logran recuperarse. No, eso
0: suena, ¿Sí? suena ese, ese es ese tipo de historias que la gente joven necesita oír y más sí, esta generación. Bueno, sí, 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 sí,
1: definitivamente, porque ahora, si bien es cierto, Alemania es un país ya cosmopolita, hay muchos, muchos extranjeros, muchísimas eh, nacionalidades, pero en ciertas partes de Alemania todavía se conoce, se sabe que hay, estos, eh, estas personas, sobre todo por ejemplo al, al este, por ejemplo en Darmstadt, hay una zona que se conoce mucho, que hay esta gente nazi, que, que muchos extranjeros no se atreven a salir porque todavía hay lamentablemente esta mentalidad en muy poca población, pero las hay. Y yo creo que hay muchos también que no los dicen, pero los piensan, ¿no? Pero simplemente a tener cuidado, a respetar a todos y yo creo que sí, como, sí. no pasa nada.
0: No, realmente, como cualquier otro país tiene una historia eh, con batallas, guerras y bueno, la verdad es que han pasado por mucho. Yo, sinceramente, <ríe> yo trataría de, de evitar eh, ese tipo de, de conversación. O sea, tal vez sí interesarme por la historia, como tú dices, historias de otras personas que quieran contármelo, pero no, no, no sería lo primero que yo pregunte. ¿eh? ¿Y tú estuviste? No, porque no me parece claro. eso, ni siquiera, tú sabes, respetuoso. Por respeto, sí, uh -huh. sí, te entiendo.
1: Claro, yo creo que ese tema se, se toca sobre todo con las personas con las que ya tienes más confianza, uh -huh. con las que eres amigos, porque es, es, es bastante delicado, ¿no? Es al final tu país
0: que hizo dos guerras mundiales, o uh -huh. sea, no es poca cosa. Bueno, sí, tiene una historia un poquito ahí delicada. Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo conociste a tu esposo?
1: Ah, ay, qué chistoso, es la pregunta del año. Eh, mira, yo lo conocí por internet, y en esa época, yo salía de una relación muy, 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 muy eh, fuerte, y que terminó también súper mal, y, simplemente quería estar sola y me fui a Estados Unidos por varios meses. Eso más o menos fue en la época en, lo que yo, en la que yo terminaba la carrera, estaba en los exámenes finales. Entonces para tener la cabeza fría me fui a, a Estados Unidos a estar con mi familia y bueno, estuve varios meses allá y mi mamá me dijo, ay bueno, pero conoce gente, como que yo ay, no quiero conocer a nadie, bueno entré a una plataforma para conocer parejas, eh, a hombres, a chicos alemanes, porque yo vivía en Alemania, y un día este chico me empieza a escribir, y me dice, ah, hola, qué lindas fotos, la típica, ¿no? Pero los alemanes no saben, eh, no sé si se flirten mucho, entonces eh, me empieza a hablar, sí, qué sé yo, de Perú, de la historia de Perú, historia de Alemania, en el sentido que, de dónde vivía él, etcétera. Entonces empezamos como una conversación amical, eh, siempre por cartas, todos los días nos escribíamos y cartas enormes, y cuando ya decidí regresar a Alemania porque tenía que dar también mis exámenes, pues me dijo, ya, hay que encontrarnos, al toque, ¿no? O sea, estaba interesado el chico. Y nos encontramos una vez, y dije, ah, bueno, está bien, nos encontramos una segunda vez, una tercera vez, y ahí ya empezó como que un acercamiento y bueno, conforme pasó
0: el tiempo... Eh, un, empezamos una relación eh, amorosa varias personas me han, me han dicho que han conocido a sus parejas a través de una aplicación a través de una página, y uno pensaría que es cosa como, como que uno siempre lo oye, o sea, en Latinoamérica eh, uno dice, no, pero es que eso no debe funcionar, o sea como que no te haces la idea, pero en otros países sí que funciona yo no sé por qué, no no, no sé si en Perú está funcionando eso no, pero eh, <risa> En, en Europa me he dado cuenta, funciona bien. ¿Por qué dices que los alemanes no saben filtrar?
1: No saben porque son súper tímidos. O sea, si tú no les hablas, no te hablan. Y por eso la única forma de mi esposo de tomar contacto conmigo fue hablándome de Alemania y hablándome un poco de lo que sabía de Perú. O sea, un, un latino te hubiera dicho, ay, qué lindos ojos tienes, o ay, qué linda sonrisa, o, o qué bonita estás, uh -huh. podemos conversar. Y su primera oración fue como que, hola, he eh, visto que eres de Perú, eh, cosas así, ¿no? Súper triviales. Uh -huh. eh, Me gusta el paisaje de tu foto, así, ni siquiera nada de mí. Bueno, es, es mi experiencia. Uh -huh. También vemos alemanes medios así, juguetones, diría yo, los hay, pero la mayoría son bastante tímidos, súper, súper tímidos. Y uno hay que... Yo creo que por eso nos, les gustan tanto las latinas, porque nosotros somos más alegres, somos más de conversar, de, de hacerles chistes, ¿no? Sí. Y ellos, ellos son lo contrario, o la mayoría.
0: Sí, sí, he visto que... <risa> Uh, muchos alemanes son un poquito más, como tú dices, reservados. y ¿sí? No habla mucho, uno tiene que como que tratar mucho con, de hablar, de conversar, de ser muy intencional, como que realmente sí. quiero conversar contigo. Eh, parece un poco difícil eso de tener amigos eh, alemanes. Tú ya tienes, como tú dijiste, tu grupo. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó así como sentirte integrada a un grupo?
1: Varios años. Yo diría unos tres años, dos años, dos años, tres años, con alemanes. Obviamente, cuando yo llegué, yo llegué a, a este colegio que te digo, preuniversitario, y ahí había muchos estudiantes extranjeros y con ellos yo hice mi grupito, sobre todo con africanos y con árabes. Eh, y una vez, ese es el problema también, que si uno llega a Alemania y quiere conocer a hispanos solamente, obviamente ese va a ser tu, tu, tu mundo. Una familia hispana que está bien también, pero si quieres integrarte a Alemania... Trata de alguna manera de conseguir amigos alemanes, que no es fácil, pero uno puede llegar a ellos también. Uh -huh. um, ya cuando estaba en la universidad, ahí es que hice mi grupo de amigos alemanes. Pero para eso habrán pasado, como te digo, dos años, tres años. Sí había una amistad, pero no una, así que te digo, amigos de verdad. Pero los amigos que tenía desde esa época los, los conservo hasta ahora. Y, y es, una, es una relación muy, muy fuerte. Es, es como que, cuando si tú dices, oye, voy a mudarme, te vienen y te ayudan a, a la mudanza, o te cocinan, o, o no sé. Wow. Es, es muy importante una, una amistad con un alemán. Si la tienes, es uf.
0: leal, leal por leal. toda la vida. También después de estudiar seis años y convivir con ellos wow. en prácticas, en, el, en diferentes cosas, no me imagino. Me sorprende tu historia como estudiante. De verdad, porque medicina es difícil. O sea, eh, estudiar, trabajar, estar en otro país. Eh, te aventuraste a, un, a, un, a una vida como sin saber nada y gracias a Dios te salió perfecto. O sea, de verdad, te, sí. te, te admiro. Te admiro. Gracias. Igualmente, Tania. No, porque... Eh, yo, por ejemplo, yo me fui a estudiar un semestre para ver si es que me podía, me, me interesaba ese país, etc. Terminé enamorándome de un dominicano, pero... Eh, <risa> Eh, definitivamente hubiese querido quedarme en Canadá. O sea, ese era, o oh, en Alemania, mi segunda opción era Alemania, por si acaso. Ah,
1: sí. Sí, sí es que sí. Canadá también es bastante, bastante buen país, ¿no? Como uh -huh. eh, tiene muchas ayudas, muchos... Eh...
0: Tiene, eh, o sea, yo soy eh, ejemplo de que a mí me ayudó en una, en una situación donde yo ni, ni enteraba estaba de que podían haber becas o ese tipo de ayudas financieras uh -huh. y fue bastante bueno la verdad, como para, para recién, a, a esa edad yo tenía 20, 19 años igual, entonces fue como algo que, inesperado o sea, de, muy muy interesante, tal vez tal vez lo cuente en otra oportunidad sí,
1: claro, el Canadá es súper interesante y mira, una beca que te paguen para hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Genial, ¿no? Sí, sí, Super sí. Bien.
0: Fue genial en su momento. Fue, fue muy, muy bonito. <risa> ¿Tú entonces recomiendas viajar a Alemania al final? Sí, obviamente. Punto aparte. Alemania no va a solucionar
1: tus problemas. No es porque, qué sé yo, no tengo dinero en mi país, vengo a Alemania y voy a tener dinero. No, sino que los problemas que tienen en tu, en tu país van a cambiarse por otros otros desafíos, otros problemas que te presenta el país. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si quieres venir a estudiar, definitivamente recomendadísimo, porque la educación es baratísima. Con decirte que en algunos estados tú pagas solamente hasta 25 euros por mes para poder estudiar una carrera en una universidad pública. Las universidades privadas eh, sí cuestan más, pero primero son la minoría y, y son igual de buenas que una pública. Eh, yo pagaba ciento noventa y tantos euros por semestre, o sea, nada, ciento noventa y tantos euros por semestre, teniendo un ticket para movilizarme por toda la ciudad, pagar por todos los, estaba pagado todo, no tenía que pagar absolutamente nada más por estudios, ¿no? como estudiante, genial. Como eh, trabajador, también, pero sí hay... Eh, trabajos que son más solicitados o personal que son más solicitados que otros. Eh, los médicos, enfermeras, eh, IT, todo lo que son computadoras, eh, tecnologías, súper pedidos. Eh, también, que podría decir yo? Mano de obra, albañiles, conductores de buses, son súper pedidos. No hay gente que, manezca, que quiera manejar buses. Eh, y eso que no ganan tan mal, ¿no? Sí, dependiendo del área donde quieras trabajar, Alemania también es un, un país que tiene mucho por ofrecer, y estando traba, como trabajadora aquí tienes muchos derechos, la ley cuida mucho a sus trabajadores, eh, no te pueden sacar del trabajo así nomás, o sea, si tienes un contrato tienes que hacer algo muy, pero muy, muy, muy grave, para que te saquen del trabajo.
0: Oh, tú dijiste enfermeras, eh, es increíble, o sea, que hagan falta enfermeras, yo creo que, y no sé, tal vez una visión, una cosmovisión muy internacional la que yo te voy a dar ahora, pero mm -hmm. creo que faltan en ese sentido muchos técnicos a nivel mundial, porque muy poca gente, mucha, muchas personas estudian una carrera universitaria, pero son pocas las personas que se animan eh, para hacer por ejemplo algún curso o algún técnico, ser técnico en algo y eso es lo que se necesita en otros países, que realmente haya gente práctica que realmente sepa hacer realmente eso, como dices, albañiles, saber IT, software aplicativos, etcétera, o sea, eh, es increíble
1: Sí, sí, y no solamente albañiles, electricistas, uh -huh. gente que, eh, uf, no, electricistas, ese es otro tema que quizá tampoco me gusta de Alemania. Hay tanta, tanta necesidad de los electricistas, en mi caso, porque no sabíamos poner lámparas, eh, que se dan el lujo a veces de simplemente decirte no, no puedo ir a tu casa, simplemente. O sea, en Perú, si tú dices a un electricista, eh, por favor, ya, ya voy, ya voy, no se preocupe, caserita, que sí, ¿no? Claro. Pero acá tienen tanto trabajo que muchas veces te dejan esperando. Una vez yo llamé y me dijeron, bueno, en un mes te puedo dar una cita. <risa> o sea, me voy a sí. Si es en invierno, me muero de frío, me, me encuentro sí. congelada, literal. Sí, pero obviamente, si quieres pagar por un, eh, por un servicio de emergencias, pues te cobran un dineral. Nosotros finalmente tuvimos que pagar eh, por un servicio de emergencias para poner, ¿cuántas fueron? Cinco lámparas, nos cobraron más de 200 euros creo oh. que fueron 250 euros, solamente para poner lamparitas ya, pero ahora ya mi esposo aprendió, porque Ay. es dinero que uno se puede ahorrar también, si uno aprende aparte no es tan difícil en realidad
0: claro, mira, 200 euros son como que una, casi un apartamento en, en Alemania más o menos, para un estudiante sí, sí, sí verdad, verdad. Que... yo pagaba eh, ciento y picos de euros, es verdad es verdad sí, o sea, para un estudiante eso es no, pero como tú dices, ya, o sea, que la gente se ponga pilas, que se active y que definitivamente empiece a aprender al menos unas palabritas, frases en alemán, de verdad, sí, al menos las necesarias sí. como para, para vivir de ese oficio.
1: Sí, claro, o bueno, lo que yo recomiendo, si no sabes alemán, si, tienes, si eres joven, tienes tiempo, no tienes hijos, no tienes una pareja, Etcétera. te vienes a Alemania, puedes hacer un eh, voluntariado, puedes hacer, venirte de OPEA, y de ahí siempre hay, por ley es que te tienes que volver a tu país, etcétera, pero siempre hay una manera, hay que decirlo con cuidado esto, de que puedas seguir avanzando, que uh -huh. si eres OPEA, te cambias a un curso de idiomas, te quedas con una visa de idiomas, terminas tu curso de idiomas, aplicas a una universidad para cualquier carrera, como yo en mi caso apliqué para matemática definitivamente te van a dar la plaza de matemáticas, y después ves que cambias de carrera. Pasas eso, y así, y así puedes ir primero tomándote el tiempo para integrarte al país, para aprender el alemán, siendo per por ejemplo, ahorrar dinero, y si realmente tu meta es venir a quedarte a hacer algo en este país, pues lo vas a lograr, si realmente lo quieres hacer,
0: ¿no? Sí, realmente mucha gente tal vez no sepa qué es au pair o tal vez, eh, ah. bueno, no ha visto un episodio anterior, pero es como casi una niñera, pero realmente no es ser una niñera. Tiene algunas funciones diferentes y son específicas. Sí. ¿verdad? Son
1: específicas. No conozco mucho yo de este tema. Eh, hay, conozco pero de buenas experiencias, pero también de muy malas experiencias. Hay que tener muchas veces eh, suerte en la familia que te toque eh, conozco de una chica que terminó escapándose literal de la familia porque no, no había otra manera de salir y ya después habló con el programa de oper que le cambien de familia pero también conozco otros donde la familia que las adoptó realmente se volvió una segunda familia para la chica aquí en alemania es cuestión de suerte y también pues si no te gusta una familia cambiarte así de simple diría yo Claro. puede sonar simple no pero vivirla imagino que debe ser difícil pero siempre hay una manera de solucionar los problemas
0: bueno yo creo que eh, hemos discutido varios temas aquí, alguna persona que por ahí tenga otro tipo de pregunta uh -huh. podemos hacer también otro podcast, eh, digo otro episodio con, con Fabiola y pues nada yo quiero saber ¿qué último consejo darías a una persona que quiere conocer Alemania? ¿Que quiere conocer Alemania?
1: Simplemente conocer eh, yo diría que se preparen un poquito en casa que, que aprendan o que conozcan un poquito cómo es la mentalidad acá para que cuando lleguen no te choque todo lo que encuentras ¿no? por ejemplo de las personas que no te hablan o, o que <ríe> si te quieres decir como tú quieres que te miren a la cara, o sea Prepararte un poco por medio de estos podcasts, por ejemplo, o en YouTube o en internet puedes leer un montón de cosas acerca de Alemania para que cuando llegues no te choque. Y muy aparte y como siempre lo digo y parezco disco rayado, aprender un poco de alemán. Eso sí, eso sí. es lo, lo principal.
0: El idioma siempre va a ser absolutamente necesario, sea a donde sea que vayas. O sea, al, para integrarte tienes que sí o sí aprender. Algunas frases es que es imposible que no, que no que vayas a un país y no, no, no seas parte de, de eso sin poder hablarlo. Sí, y, y, y sobre todo, perdón que te,
1: que te interrumpa, eh, no perder la meta que tienes en mente. Motivarte acerca, a través de esa meta, de esos sentimientos que vas a tener cuando logres esa meta. Y teniendo eso, yo creo que cualquier obstáculo es muy fácil de, de sacar de tu camino,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Uno tiene que ir con la menta bien, como que tatuada en la cabeza, para que no se te olvide. Literal. Porque hay muchas cosas que te pueden ir, como que conociste a alguien, Uf, se me, 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 me fui de, de mi carrera, por ejemplo, hice tal uh -huh. cosa, Uf, ya no voy a tal. Entonces son como que easy, maneras fáciles de irse y no uno uh -huh. tiene que mantenerse disciplinado la disciplina tiene que ser parte de un inmigrante sí o sí o sea no un hay hábito. manera no hay manera en la que un inmigrante eh, pueda alcanzar eh, realmente un, un estado de bienestar en otro país si es que no tiene disciplina según yo, tal vez es una opinión muy agresiva pero
1: no, sí, yo también la comparto disciplina como tú dices que se convierte en un hábito tu motivación, tiene que ser tu fuerza, y, y adelante, porque como ya lo hemos dicho, creo que muchas veces al final todo va a estar bien, pase lo que pase, todo va a estar bien, uh -huh. si es, al final si no es tu país, pues tuviste una experiencia, conociste personas, aprendiste algo, y si todo sale bien,
0: pues genial, te quedas y disfrutas. Exacto, exacto, uh -huh. Dios mediante todo va a salir bien. Eh, bueno, eh, nada Fabiola Fue un gusto tenerte en el podcast En este episodio, hemos hablado de bastantes cositas Probablemente mucha gente tenga eh, Preguntas y si las tuviese Estás completamente otra vez Invitada a esto, yo te voy a contactar okay. Si es posible, pues nada Muchas gracias por tu tiempo
1: Gracias a ti Tania por todo lo que haces Me encanta de verdad
0: Y sí,
1: cualquier cosa me pueden Escribir eh, ya has dado los datos, así que con mucho, mucho gusto y con mucho, mucho cariño comparto las cosas que nos pasan acá en Alemania como familia ahora.
0: Exacto, porque ya esa familia es de cuatro. Cuatro. Sí, sí. Cuatro. Sí. Ya se están agrandando. La pueden sí, encontrar es. otra vez como arroba en subguión Alemania y en YouTube como Fabi en Alemania. Ella da muchos tips acerca de este tipo de eh, consejos para ir a trabajar, estudiar en Alemania. Así que... Eh, todo lo que han escuchado el día de hoy, solamente una pequeña partecita de lo que ellas <risa> Pues nada, sí. Fabi, nos vemos en otro episodio. Bye. Bye, mucho gusto.